0: Bei unserem Podcast und zwar wird es ja heute recht spannend, denn wir werden mal ein aus unserer Sicht sehr, sehr wichtiges Thema beleuchten, da wir uns ganz klar dafür aussprechen möchten, dass es unglaublich wichtig ist, eine fundierte Ausbildung im Human Design zu machen. Und dafür haben wir einen Gast da und das ist die liebe Maria. Herzlich willkommen, Maria. Und ich würde dich einfach mal bitten, dich ganz frei vorzustellen, zu erzählen, wer du bist. Genau. Ja, danke, danke, liebe Gina. Danke auch für die Einladung und ja,
1: diese Möglichkeit. Das ist nämlich wirklich äh, auch für uns in, in Human Design Österreich, sage ich jetzt einmal, ein ganz ein wichtiges Thema äh, in Richtung Human Design Ausbildung. Ja, mein Name ist Maria Sturz. Ich bin äh, in Gisübel zu Hause. Das ist in Niederösterreich ein sehr netter Ort. Dort habe ich auch äh, mein Büro. Und vielleicht ein bisschen so zu meinem Werdegang, sage ich mir, der war ganz normal. Nicht? Wobei man immer sagen muss, was ist heute schon normal? Nicht? Aber das, was ich mir so äh, darunter äh, vorstelle, ich komme aus einer fünfköpfigen Familie, bin in Oberösterreich aufgewachsen, also bin ursprünglich in Linz geboren, habe das Schulsystem normal durchlaufen, Handelsakademie gemacht, dann Jus studiert, nicht? also der Weg war so. Wie sich das halt gehört, äh, vorgezeichnet. Und bin dann ähm, in die, war dann sehr lang im, im Wirtschaftsbereich bei einer Bank beschäftigt, also gute 20 Jahre, habe geheiratet, habe dazwischen äh, drei Kinder bekommen. Und ich erzähle das auch gern so, das Leben hat dann so richtig die Fahrt aufgenommen. Und das wurde immer geschwinder. Und irgendwie habe ich dazwischen gemerkt, das hat so mit eben zwischen 30 und 40 begonnen, dass es in mir halt irgendwie nimmer stimmig war und ich aber nicht gewusst habe, wie ich diesen Zug, der da läuft, irgendwie aufhalten kann. Und das Glück hat es halt gebracht. <lacht> Am Tiefpunkt, meistens ist es so, nicht? wir gehen Tiefpunkte durch und hoffentlich, äh, oder ich denke mir manchmal, das gibt, strecken sich Hände entgegen und wenn man sieht, dann ist das fein. Und das war dann über meine Schwester, die hat mich dann so, äh, mich immer wieder beredet, ich soll zu einer Energetikerin gehen und ich soll mir das anschauen. Und äh, da habe ich mir nur gedacht, na das, also das interessiert mich alles nicht, weil das muss man ja alles auch alleine schaffen. Ne? Das war so in, meinem, in meiner Gedankenwelt drinnen. Und bin dann über diese Energetikerin, um das jetzt abzukürzen, mit der ich sehr lange da marschiert bin, ähm, zum Human Design gekommen. Die hat mir das dann eines Tages vorgeschlagen und hat gesagt, da gibt es noch etwas, das könnte dich interessieren. Und dann war sehr viel Zeit gleich. Ja. Ich hatte über die über die Bank einfach die Möglichkeit, gut auszusteigen, sage ich einmal. Es war einfach, wie es teilweise üblich war. Heute halt, äh, musste man da oder wollte man halt Mitarbeiter abbauen. Und für mich war das das Startsignal, nur mal im Leben was anders zu machen. Na, da war ich so um die 47 herum, das hat genau gepasst. Und zeitgleich, gerade eben das Human Design, kann man sagen, in mein Leben. Und das habe ich mir dann angeschaut. Und so wie es halt vielen geht, denke ich mal, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ja, es war so, dass war doch ja, das, das, kann was. Natürlich im Laufe des Lebens, weil ich mich halt immer schon dafür interessiert habe, sind mir so die einen oder anderen Systeme untergekommen. Und jedes System hat was. Und das Human Design war halt wieder so ein, ein würde ich meinen, Puzzlestück, aber schon ein ziemlich Großes oder, oder, eines, das alles Mögliche, was ich vorher gehört habe, für mich einfach verbunden hat. Und dann habe ich mich natürlich auf die Suche begeben, wo kann man das gescheit lernen? Und, und bin eigentlich auch relativ rasch dann zu der Human Design Österreich Schule gekommen. Mhm. Die leitet bei uns die Ilse Sender. Und dort habe ich dann die, die ganze Ausbildung durchlaufen, also so ganz klassisch, nicht mit Living Design angefangen die Grundlagenausbildung und ich habe eben dann die Analytikerausbildung äh, gemacht. Das war mal so das, der Anfang und dann überall dort, wo ich mich halt vertiefen wollte, dann die vertiefenden Ausbildungen äh, gemacht. Habe jetzt mein Büro, habe mit 2020 selbstständig gemacht, habe auch mein Büro in Gieshübel, auch in Wien, habe ja eine Möglichkeit über Seminarräumlichkeiten und gebe es begeistert weiter. Also bin auch ins Unterrichten gegangen, <lacht> vielleicht noch ganz kurz. Ähm, das war sehr, weil es einfach interessant ist im Leben. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, dass ich sowas einmal unterrichte. Mhm. Und während während der Ausbildung schaue ich mir doch, das ist eigentlich, das ist eigentlich das, was mich am meisten interessiert. Und in diese Schiene bin ich dann, bin ich gegangen. Unterrichte jetzt Living Design und Grundlagenausbildung und ab nächsten Jahr dann Analytik-Ausbildung. <lacht> Bin ich gerade am Vorbereiten.
0: <lacht> ist jetzt, bevor wir in das eigentliche Thema reingehen, warum wir das jetzt so wichtig finden, dass man da eine fundierte Ausbildung macht, möchte ich gern, ist eher so mein Interesse. <lacht> Aber ich denke, das ist auch spannend für die Zuhörer zu erfahren, wie lange du dich jetzt schon mit Jugenddesign beschäftigst. Wann ist das denn in dein Leben getreten und wann hast du für dich Beschlossen, da auch dann gezielter tatsächlich diese ganzen Ausbildungen zu machen, diesen Weg. Mhm, mh. Ja, das ging alles sehr schnell und kompakt. Das war im,
1: im, im Frühjahr 2016. Mhm. Im Frühjahr 2016 und dann ging es wirklich schnell, sage ich mal. Ich habe dann gleich, ich habe es gesehen, ich habe mir das angeschaut, dann habe ich mir gleich einen äh, Analytiker herausgesucht. Das war auch eine lustige Geschichte, weil ich habe natürlich, man ist ja interessiert nicht und man kann ja im Internet alles Mögliche lesen. Und da kann man auch so seine Geburtsdaten eingeben. Das habe ich gemacht. Ich nehme an, ich habe mich vertippt, was anders, glaube ich, ist nicht möglich. Nicht? Und habe ähm, ja. hab, äh, dann ähm, jemanden gesucht, der diesem Typ den ich da rausgefunden habe. Und das war damals, kann man ja sagen, es sind vielleicht ein paar fundiertere Hörer vielleicht schon dabei. Nicht? Das Human Design teilt heute halt in Typen ein. Und bei mir ist Projekt da herausgekommen. Und ich habe mich auch nicht ausgekannt. Ich habe mal ein bisschen was durchgelesen. Und habe gebe ich auch zu, weder mit dem einen noch mit dem anderen wirklich viel anfangen können. Was das jetzt genau sein soll, habe man den Projekt da durchgelesen und man das klingt ganz nett, das wird schon, wird schon okay sein. Und wenn du jemanden haben willst, der dir das gut erklärt, dann suchst du heute halt einen Projektor. Und dann kam der, und dann hat er sich hingesetzt zu mir und hat mir, also nach den Anfangsworten hat er dann gesagt, und ich sage Ihnen gleich, was Sie für ein Typ sind, Sie sind eine Generatorin. Und ich habe gesagt, nein, also nein, ich bin also keine Generatorin. es war deswegen so lustig, weil er gesagt hat, Frau Sturz, ich sage Ihnen was, das, was Sie machen, das macht kein Projekt, hat er gesagt. Ich bin nämlich wirklich wie dieser, dieser Wackeldackel, die man hinten bei den Autos sieht, vor ihm gesessen und immer, wenn er was gesagt hat, mit dem Kopf, ja, ja, mhm, mhm. Und es war einfach ein interessanter Einstieg. Und der hat mir dann halt bei dem Reading Geschichten erzählt, wo man mir gedacht habe, das ist schon interessant, den See zum ersten Mal. Und der sagt mir da so gewisse Sachen, wo ich nur, ja, wie gesagt, ich habe immer nur gesagt, ja, genau, mh. Und dann bin ich eben gleich, das war damals äh, der Uli Haberschek, genau, und der war in der Human Design Schule oder ist dort auch ein, ein Lehrer. Und der hat mich gleich weitergeleitet eben zu dieser, zu dieser Schule. Das war natürlich äh, sehr gut. Und dann habe ich die Ilse Sendler angerufen und gesagt, wie, das hat mir wirklich aus meinem Sein unglaublich gut gefallen. Ich habe mir gedacht, ich bin gerne in die Schule gegangen, aber ich hab mir gedacht, super, eine Schule. Ja, eine Stufe nach der anderen, das wird klasse. Ja. und ähm, die hat mich dann eben weitergeführt, da bin ich dann zur Meta gekommen, und da bin ich im Herbst 2016 schon beim Living Design Kurs gesessen, dann das Jahr drauf, war die ganze Grundlagenausbildung und dann die Analytica Ausbildung, also ich habe das dann äh, alles gleich dran hängt, das habe ich dann bei einer anderen Lehrerin gemacht, auch von der Human Design Schule, bei der Andrea Reike-Wolf, und bin 2000, 19 habe ich dann die Analytikerprüfung gemacht. Genau. Und ein Jahr später, und dazwischen muss ich sagen, also parallel zu dieser Analytikerausbildung, das Interesse war natürlich groß, und ich war da schon aus der Bank draußen, muss ich auch sagen. Also ich habe wirklich das Glück gehabt, auch das Glück, muss ich sagen, dass es mich zu einer Zeit erwischt hat, wo die Kinder schon, entsprechend groß war. Also ich hatte schon äh, alle alle drei Kinder im Jugendalter. Das hat das alles erleichtert. Ich konnte mich wirklich vertiefen in das Ganze und habe schon vertiefende, alle meine vertiefenden Kurse, die ich machen wollte, sozusagen parallel dazu gemacht. Also von, da gibt es ja äh, unglaubliche Tiefen im Jugenddesign, ob das Partnerschaften sind, Transite, äh, das Ganze, wo wir eben auch beruflich den Menschen einfach unterstützen können. Und das habe ich parallel dazu gemacht. Und 2020 habe ich mir dann selbstständig gemacht. Da habe ich diese ganzen Ausbildungen dann schon gehabt. Und dann ist es
0: losgegangen. Ja, super. Richtig spannend. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass die Corinna auch da ist, für alle Hörer. Weil die Corinna <lacht> hat noch kein Wort gesagt, aber Corinna <lacht> ist auch da. Sie wird sich zwischendurch auch mal melden. Ich finde ja, also ich habe jetzt direkt im Kopf, also du hast quasi schon ganze vier Jahre damit verbracht, Maria. Bevor sehr du, intensiv. Mhm. Genau, bevor mhm. du dich damit selbstständig gemacht ja. hast. Und das ist auch sowas, was mir auch sehr schnell begegnet ist. Ich kenne das Jugenddesign jetzt erst seit Anfang 2021. Aber was mir sehr schnell begegnet ist, diese Aussage, dass man sich wirklich eine Zeit lang erstmal in der Form auch damit beschäftigen sollte, um... Sich mit sich auseinanderzusetzen, ja. damit man im Grunde erstmal solche ganzen Dekonditionierungsprozesse durchlaufen kann und sein Design auch wirklich lebt, bevor ich anfange, Readings zu geben. Ja. Weil auf mich wird jetzt auch schon öfter mal zugekommen: Kannst du mal gerade gucken oder ähm, machst du das auch? Und ich sage ganz deutlich: Nein, ich strebe das auch im Moment noch gar nicht an. Ich mache das für mich. Mhm. Wie siehst du das? Ist das wirklich so wichtig, dass man erstmal diesen Prozess für sich so durchläuft? Oder ist das unnötig? <lacht> Nein, das äh, halte
1: ich natürlich für ganz, ganz wichtig. Und es kommt für mich immer darauf an, gell, weil wir so unterschiedlich sind. Es gibt Menschen, also so, ich, bevor ich das Human Design kennengelernt habe, habe ich schon fast, also auf alle Fälle so an die acht Jahre ähm, im energetischen Bereich gearbeitet. Ne? Das hat natürlich dem Ganzen... Ähm, an ordentlichen Schub gegeben, weil egal was man vorher macht und da gibt es ja viele Leute, die vorher schon äh, sich sehr viel in ihren Prozessen angeschaut haben. Also das macht einmal einen Unterschied. Aber so wie du richtig sagst, wir haben halt im Human Design auch eine Fachsprache. Also ich habe gemerkt, das ist wie, wie wenn man heute halt in einen Bereich einsteigt beruflich und man muss sich einmal eine Fachsprache aneignen und auch Wörter dazu finden für sich oder in der in der Erklärung. Und das dauert alles seine Zeit. Und auch diese Zuordnung für sich selber. Man glaubt ja, das ist das ist vielleicht auch der Irrglaube, im Living Design Kurs ist es ja alles nur, also das ist dieser erste Baustein, den wir haben in der Ausbildung, ist es ja alles nur, sage ich mal, relativ einfach. Und da glauben viele, ach, das ist ja wirklich was ganz was Leichtes. Nicht? Also mir ist es ja ähnlich gegangen. Nicht? Man kommt heim und dann erzählt man voller Begeisterung, das macht ja auch nichts. Und wir sind ja auch angehalten, während der ganzen Ausbildung, ähm, wirklich zu üben. Also man, man darf es schon üben, solange man den Personen, die sich da <lacht> zur Verfügung stellen, sage, wirklich erklärt, wo man steht in der Ausbildung. Und dass das noch nichts Abgeschlossenes ist. Mhm. Und ich denke mir, das Leben ist ja eine, eine Entwicklungsbahn. Also wir werden ja, glaube ich, bis zum Ende des Lebens nicht fertig mit unserer Entwicklung. Nicht? Wir sollten es heute halt ein gutes, glaub, das ist halt meine Einstellung dazu, ein, ein gutes Stück weiterbringen. Das wäre mhm. fein. Am Ende des Lebens zu sagen, aha, ich bin, da habe ich angefangen, Ja, ich bin zwar genial, wie das Human Design sagt, auf die Welt kommen, aber da bin ich heute halt dann dazwischen durch die ganzen Umstände auch mal wieder abgebogen, dann ist es komisch geworden und dann findet man hoffentlich wieder zurück und immer tiefer wieder zu seinem eigenen äh, Sein und da kann das Human Design super begleiten und dafür brauche ich Zeit mhm. und die Achtsamkeit und auch die Bereitschaft, mir das einmal bei mir anzuschauen. Ja. Und das ist ja nicht immer lustig, ne? Wie wir wissen, bei jedem Arbeitet, also der Blick in den Spiegel und zu sagen, mh, aha, das bin ich auch, <lacht> na super. Das begegnet auch den Leuten im jungen Design, diese diese Diskussion <lacht> am Anfang, um es für sich, wenn man da was hört, zurechtzubiegen, ja, dazu sagen in sich, na das hätte, das muss, also das braucht jetzt wirklich nicht, ja. Und diese Beschäftigung damit, was denn das heißt, weil es gibt eigentlich für mich mittlerweile im Human Design überhaupt nichts Negatives. Mhm. Da ist nichts Negatives an einer an einer Fähigkeit. Ja, wir haben halt unsere Herausforderungen mit gewissen Dingen und die anderen dann mit uns und wir mit den anderen. Ja? Aber diese Beschäftigung und diese Achtsamkeit, die brauchst mhm. Und das ist, glaube ich, oft so ein bisschen dieser diese Ansicht in dieser in unserer extrem schnelllebigen Zeit. Bitte sag mir in fünf Minuten, was ich tun soll. Und zwar so, dass ich es dann auch gleich umlegen kann und auch gleich allen anderen erzählen kann. Und das funkt, also das funktioniert nicht.
0: Ja.
1: Ich bin jetzt wirklich mit, also 2016, mal gleich rechnen, nach sieben Jahre, nicht? sehr intensiv damit beschäftigt. Und wir sagen im Human Design, der Dekonditionierungsprozess dauert sieben Jahre. Und es ist nach wie vor, und das wird, das wird weitergehen, also das ist, dass ich auf Dinge drauf komme, die mir jetzt, die mir noch nicht so zugänglich waren. Wo ich sage, ach, jetzt weiß ich, wo ich das hin du. Ah ja, das ist. Das, das rennt ja ständig im Prozess weiter. Und auch etwas, was vielleicht nicht jedem gefällt, sieben Jahre, dass man sagt, dann bin ich dekonditioniert. Ja, das wäre, wenn du sieben Jahre optimal dein Design leben würdest. Na, das ist nicht. Also ich glaube nicht, dass es möglich ist. Ich glaube, dass wir im Laufe des Lebens zu einer gewissen Meisterschaft kommen können, wenn wir das, wenn wir das wollen. Aber wir sind halt Menschen und hier geht es um einen Erfahrungsprozess. Und das sind einfach immer wieder Irrtümer, sage ich mal, oder halt, dass man heute halt einmal stolpert oder das andere mitgeliefert und über
0: das entwickelt man sich, entwickelt man sich weiter. Mhm. Ja, und ich würde sogar tatsächlich noch ein Stück weitergehen und sagen, dass diese sieben Jahre darauf abgezählt sind für den Moment, wo ich jetzt stehe. Und mhm, genau. es passiert ja, wie du gesagt hast, passiert ja immer irgendetwas und dann ploppen auch neue Dinge auf. Und mhm. sobald diese aufploppen, geht es geht's ja im Grunde von vorne los. Ja. Also, wie du schon so schön gesagt hast, der Prozess wird also ist eigentlich unmöglich, jemals abzuschließen. Weil wir ja nicht stehen bleiben. Es passiert ja immer irgendwas in unserem Leben. Mhm. Und wenn wir neue Menschen kennenlernen oder sich mit der Familie zum Beispiel, ich habe im Sommer einen kleinen Sohn bekommen, ja, loffen auf einmal Schön. ganz neue Dinge auf, ne? Oder man wird Oma oder keine Ahnung, kriegt ein Geschwisterkind oder was auch immer, dann ist da ja so eine extreme Veränderung, auch gerade familiär, dass und auch in diesem Bereich ist ja dann enormer Potenzial zum Wachstum da, dass. Das kann, glaube ich, gar nicht aufhören.
1: Ja. 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 Ich glaube ich glaube immer bei mir, also das habe ich mir so überlegt, wenn das aufhört, also wenn ich eines Tages sagen würde, jetzt ist es perfekt, ich, ich habe mich dann gefragt, was ich dann auf dieser Welt noch zu tun hätte. Nicht? Also dann kann, kann man sich ja dann verabschieden. Ne? Und darum, wie gesagt, das ist, aber vielleicht passiert das bei einigen. Ja? Ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, die letzten Weisheiten, denke ich mir, kriegt man im Hinübergehen wie es dann ja. tatsächlich ist, vielleicht. Oder, ja. Aber sonst ist es wirklich ein Prozess, den man, den man ein, ein Leben lang hat, meine Energetikerin, die ja leider verstorben ist, ich hätte so gern so viel mit ihr noch besprochen, <lacht> ja, über das Human Design. Ähm, die hat immer gesagt, wichtig ist das dranbleiben. Ja. Dieses Dranbleiben.
0: Mhm. Corinna, was sagst du denn zu diesem Dekonditionierungsprozess von dieser Dauer? Wir haben, ich weiß, wir haben schon mal darüber gesprochen, aber ich würde dich da auch gerne noch mal zusätzlich mit einbinden. Also ich denke,
2: dass A, wir ein Leben lang lernen. Und genauso ist es dann halt auch mit den Erfahrungen, die wir machen. Und ja, der Dekonditionierungsprozess. Ja, ich denke halt auch immer, wie weit sind die Menschen gerade in ihrem Sein und auch in ihrem Bewusstsein, also bei mir war das ja so, das Human Design und gerade halt auch der erste Kurs bei der Maria, der war ja so total mindblowing, <lacht> wo ich so dachte, okay, gut, du hast da schon mal eine, eine Online-Ausbildung gemacht. Und die war auch gut, das möchte ich auch gar nicht irgendwie schlecht machen, aber an der Human Design Schule... Lernst du nochmal wirklich, und es ist tatsächlich so, du lernst eine ganz neue Sprache. Und da fing das dann für mich auch an, nochmal ganz genau zu gucken, wie ist es denn? Und es ploppt natürlich immer mal wieder auch auf, gerade halt auch in, in stressigen Situationen, in Konfliktsituationen, wo ich dann häufig gedacht habe, ah, da ist es schon wieder. <lacht> da ist dein Notwehrkanal und, na, und dann, dann gibt es da halt auch einfach häufig Konflikte, aber wenn man das weiß, beziehungsweise ich wusste das ja und dachte dann, ah, da bist du jetzt schon wieder in deinem Nicht-Selbst-Thema auf deiner Schattenseite und dann kann, konnte ich mich da halt auch wirklich zurückziehen, mich erstmal sammeln, okay, was triggert dich gerade jetzt hier an dieser Situation und ich denke, da kann jeder für sich halt auch ein, eine Lösung finden, eine Strategie finden, weil es einfach viel bewusster ist. Wir holen das Ganze, was unterbewusst die ganze Zeit brodelt, holen wir nach oben, wir machen es uns bewusst und können daran halt arbeiten. Und je bewusster wir leben und je lösungsorientierter wir da auch sind, umso schneller passiert dieser
0: Dekonditionierungsprozess. Ja, ja. also ich denke auch, das hat die Maria auch gerade eben schon gesagt, dass viel natürlich mit reinspielt, wie viel habe ich vorher schon an meiner also Persönlichkeitsentwicklung getan. Ich glaube jedoch, dass das Human Design tatsächlich auch etwas ist, wofür man sich erst öffnet, wenn eine gewisse Entwicklung passiert ist, mhm. vorhergegangen einfach. Also ich denke, da sind... Vor allem die Menschen, die schon an sich vorher auf irgendeine Art und Weise gearbeitet haben. Und dann kommt das Jugenddesign, wie du so schön gesagt hast, Maria, ins Leben. Wir sagen, Corina mhm. und ich sagen das witzigerweise <lacht> auch genauso, es ist in mein Leben gekommen, weil man dann, denke ich, an einem Punkt steht, wo man mit diesen ganzen Sachen, die man in dieser, ich sag jetzt mal, klassischen Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet hat und kennengelernt hat, auf einmal trotzdem für sich merkt, irgendwas, das reicht noch nicht. Und dann hört man da auf einmal so ein Wort, bei mir war es zum Beispiel ständig der Projektor, wo ich dachte, was ist denn das? <lacht> Und dann habe ich mal geguckt, ah, Human Design, okay. Hm. Ne? Und dann geht das so weiter. Ja. Ja. Also glaube ich, dass die Menschen vor allem vorneweg schon eine gewisse Entwicklung haben, jedoch, was mir halt extrem auffällt, jetzt so in letzter Zeit, dass dieser ich meine, wir befinden uns quasi ja so in unserer Human Design Blase, aber dass da sehr, sehr viele neue junge Menschen jetzt mit dem Human Design um die Ecke kommen und wenn man sich mal so austauscht, feststellt, okay, die Person kennt das Human Design noch nicht mal so lange wie ich jetzt, in meinem mhm. Fall jetzt fast zwei Jahre und sie selber bietet schon eine Ausbildung an. Wie funktioniert denn das überhaupt? ja. ja. Hm. Und dann komme ich so ein bisschen ins Grübeln. Ich will das, wie Corinna jetzt auch gesagt hat, gar nicht schlecht reden. Aber für mich persönlich passt das einfach irgendwie nicht zusammen. Denn wie will ich eine fundierte Ausbildung anbieten können, wenn ich doch so dieses, dieses Design überhaupt erst, dieses System noch nicht mal knapp zwei Jahre kenne? Und höchstwahrscheinlich selber noch nicht mal meine ganzen eigenen Themen beleuchtet habe ja mal so hart jetzt ausgedrückt mhm. aus welchem Grund mhm. ist das aus deiner Sicht Maria so wichtig eine wirklich fundierte Ausbildung zu machen mit einem gewissen Zeitraum einfach sich mit sich selber zu beschäftigen
1: ja ja das fließt ja ineinander, nicht, wenn ich, so wie es auch die Karina oder wie ihr es schon gesagt habt, wenn, wenn ich mir was anschaue, das geht ja alles mit mir, das eine mehr und das andere weniger, in eine Resonanz, mhm. ja, und das alles, das ist eben ein Prozess, das, das braucht eben seine Zeit und ich brauche von jeder aus, also ganz simpel, die Schulausbildung ist ja auch nicht in einem halben Jahr abgewickelt, und ich kann jetzt plötzlich Mathematik oder ich weiß es nicht, Chemie, Physik. Das dauert ja auch alles seinen, seine Zeit mit Prüfungen dahinter, bitte. Schulsystem lassen wir jetzt. Ja, das könnte man, glaube ich, optimieren. Also da haben wir sicher einen Optimierungsbedarf. Aber es läuft so, dass ich mal heute halt, dass ich halt studieren darf, würde ich sagen, mich vertiefen darf, weil wir haben eben diese Bausteine, so wie auch in der Schule. Und erst, wenn ich meine Bausteine alle beieinander habe, habe ich einen Überblick und bekomme dann erst, und ich, ich würde meinen, da darf ich mich, wie gesagt, bis zum, zumindest Analytiker hinarbeiten, bis ich den abgeschlossen habe, bis ich merke, oh, das sind ja viele Dinge, die man berücksichtigen muss. Es hört ja nicht dort auf, dass ich weiß, wer ist, was ist einer für ein, ein Typ so also dann kommen die ganzen Energiefähigkeiten, die wir halt über die Kanäle beschreiben. Dann sollte ich wissen, was im Hintergrund eines Kanals mitschwingt. Dann haben wir diese Art charakterliche Prägung, wo wir halt im, in der Fachsprache Profil dazu sagen, was heißt das für den Menschen. Aber das Allerherausforderndste in meinen Augen, und ich glaube, das ist für jeden, das Ganze dann in ein rundes Bild zu gießen. Ich habe ja über die Ausbildung, sage ich mal, nur unter Anführungszeichen, meine meine Bausteine, und die gilt's dann zusammenzubringen, um für einen Menschen nicht bei einem Baustein etwas zu erklären und mich beim anderen Baustein dann zu widersprechen. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was auch seine Entwicklungszeit äh, braucht. Und dazwischen wird drum, drum dieses vorsichtige Arbeiten, also bei mir war es ja so, dass ich während den Ausbildungen hatten haben meine Lehrer gesagt, und ihr wisst, sie versucht es zu probieren. Ja, probiert es draußen, sagt es immer dazu, wo ihr steht im Human Design. Das ist wichtig, dass ich nicht sage, ich bin ausgebildeter irgendwas und ich erzähle da jetzt, was du zu tun hast. Also das ist ja sowieso ein absolutes No-Go. Mhm. Ähm, nicht Und dafür ist das Human Design, ich finde kein System da, denn jeder Mensch trägt seine Lösung in sich. Ich sage immer gern beim Human Design, wir, sind, wir geben gewisse Impulse. Mhm. Und wenn ein Mensch damit in Resonanz geht, dann wird, dann wird sich bei dem was bewegen. Oder halt nicht. Ich, ich kann nicht sagen, wie er oder sie das Leben angehen muss. Da müsste ich ja in diesen Menschen stecken. Und wir stecken ja in keinem äh, drinnen. Und darum ist dieses, dieses äh, fundiert und sich einmal alle Bausteine zusammenzusuchen, umzulegen auf das eigene. Überall dort, wo ich selber ein Aha-Erlebnis habe, kann ich ja dann ist mir klarer, was das heißt und desto klarer kann ich, das dann, kann ich das dann weitergeben. Also diese Zeit brauchst und die Ilse, die mhm. leitet ja bei uns das Human in Österreich, die die legt auf das unglaublichen Wert, die ist auch sehr streng. Also ich kann mich erinnern, also das war bei mir auch, auch so. Ich war ja bei der ba also bei der Bank und äh, ich habe das dann über eine Stiftung wurde ich da auch teilweise unterstützt in diesen Ausbildungsgeschichten ähm, und da gibt's ja ganz strenge Vorgaben, ne? da muss man innerhalb von einer bestimmten Zeit fertig werden und dann habe ich, hab ich zu der, einer anderen derin gesagt, können wir das nicht schneller machen, also nicht so einen Kurs da und einen, einen Kurs ein halbes Jahr später. Ne? Wir haben das dann ein bisschen schneller gemacht und dann bin ich zu Ilse gekommen und dann hat Ilse gesagt, ja, aber ich sage euch gleich, die Prüfung, die kannst du dann erst sozusagen ein bisschen später machen, jetzt übt mal, ja, jetzt schaut es einmal, dass ihr das alles übt und dann schauen wir uns über die Prüfung an, ob das schon alles <lacht> so funktioniert. Bitte, die, das hat schon alles nicht? Aber die ist einfach eine Verfechterin und je länger ich dabei bin, denke ich, ja, das ist so. Wir brauchen die Zeit, es muss ins, oder darf, müssen du dir nichts, es darf ins Gewebe fließen. Mhm. Und erst, wenn du es aufgesogen hast und das hat nichts mit einem hirnmäßigen Erfassen zu tun, weil mental können wir ja Schnell was erfassen, aber gefühlsmäßig ein Gefühl zu etwas zu bekommen, das dauert. Ja. Und dazu ist es wirklich gut, dass man sich Zeit lässt. Und wie gesagt, da, unsere Zeitqualität arbeitet da dagegen, weil so, wir sind immer schneller geworden und schneller. Und dieses Drängende ähm, ist halt da. Und, so, und vielleicht noch ein Punkt. Wenn ich sehr jung bin, das ist wunderbar. Ich finde wunderbar, wenn Menschen sehr früh damit in Kontakt gehen. Aber wenn ich so, ich sage es jetzt einmal, es wird nicht jedem gefallen, keine Lebenserfahrung dahinter habe, weil ich gerade 20 bin und eigentlich einmal im Vorf, wir sagen im Human Design, wir haben so Entwicklungsschritte. Und die ersten 30 Jahre wären einmal dafür da, wirklich einmal nur mit sich selber sich einmal zu beschäftigen. Wer bin ich vom, wenn ich jetzt mein Human Design mache, wer bin ich vom Typ? Kann ich meinen Typ überhaupt im? Kriege ich überhaupt mit, wenn ich ein Generator bin, dass da was anspringt? Viele kriegen gar nicht mit, ob es anspringen oder nicht und sind schon, ich weiß nicht, bei Ausbildungen, nicht? Wenn, ich, wenn ich meinen Grundtyp und die Basis noch nicht mitkriege, na wie soll ich denn dann alles andere verknüpfen können. Und das wären einmal die ersten 30 Jahre und dann gibt es eben diese Thema äh, Bühne des Lebens, dann geht man in die Lebensumgebung, es entwickelt sich die Sichtweise. Ne? Da bin ich aber schon in Richtung 50 unterwegs, mhm. nicht? um dann das äh, äh, mein Inkarnationskreuz und das immer griffiger, sage ich mal, äh, vielleicht erfassen zu können, um dann ob 50 das in die Blüte oder in die Entfaltung zu bringen. Und ich sage nicht, dass es nicht Bitte, es gibt junge Leute, die haben, ja, also das muss man halt unterscheiden, aber, aber der Gro, der sagt, ich mache zwei Kurse und dann gebe ich, weiß ich nicht, mit 25 äh, das Wissen so weiter. Also das, da tue ich mir schwer in der Vorstellung, dass das geht.
0: Ich fand jetzt den, den Ansatz gerade, was du sagtest, mit diesem Gefühl ganz wichtig. Da kann ich nämlich auch ein gutes Beispiel geben, für die Zuhörer vielleicht, um es besser verstehen zu können. Denn für mich als Manifestorin mit dem Thema Informieren und Fragen. <lacht> so die, die Manifestoren sind, die wissen höchstwahrscheinlich das hören, wie sich das anfühlt und wenn seit zwei Jahren übe ich jetzt das Gefühl abzulegen, wenn ich informiere, dass ich fragen muss. So, mhm. Mittlerweile ist es, ich habe es vom Kopf her verinnerlicht und ich informiere mittlerweile sehr bewusst und mache das auch immer mehr, aber dieses Gefühl in mir drin ist immer noch unterschwellig, leicht dieses, dass ich frage. frage. Ja. Ne, dass es keine, keine Information an sich ist, sondern dass ich immer noch frage. Und ich glaube, dass das auch immer noch, obwohl mir das so bewusst ist, bei jedem Satz, den ich sage, wenn ich informiere, ist mir das immer im Kopf, nicht fragen. Du informierst nur. Es ist, du mhm. darfst das. die immer wieder einzugestehen. Du darfst das. Das ist, passt zu dir. Das ist richtig. Trotzdem ist dieses innerliche Gefühl in mir drin nicht stimmig mit dem, was hier oben in meinem Kopf passiert. Ja. Und mhm. demnach, wenn ich dann ja informiere und dieses innerliche Gefühl des Fragens aber noch habe, ist ja die Art und Weise, wie ich dann informiere, nicht stimmig mit dem Gefühl, ne, also mit dem in mir drin. Und demnach ist ja die, das Signal nach außen auch nochmal genau. ein anderes. Mhm. Und daher ist das so wichtig, dass das zusammenpasst, dass die Strategie des Informierens, wenn ich informiere, eben für mich sich auch richtig und angenehm anfühlt und dass das auch für mich wirklich passt, weil dann tue ich das mit einer ganz anderen Selbstsicherheit, mit einer ganz anderen Ausstrahlung, mit einer ganz anderen Energiefrequenz. Und das war mir jetzt einmal wichtig, das noch als Beispiel mitzugeben, damit man einfach verstehen kann, warum es eben so wichtig ist, dieses Wissen nicht nur theoretisch im Kopf zu haben, sondern für sich das Design so leben zu können, dass es sich eben für sich auch richtig und gut anfühlt. Ja, ja. Dem ist eigentlich nichts
1: hinzuzufügen. <lacht> genau, genau das ist es. Ja, wunderbar ausgedrückt. Mhm. Mhm. Und so wie du sagst, nur das, das ein, ja, es kommt ja dann, jetzt merkst du vielleicht in dir schon, na ganz, ist es, ist es nicht. Und du sendest ja ein, ein Doppelsignal da hinaus, genau. Also, ich informiere aber eigentlich
0: frage ja, ich auch, Genau, genau. Das ist, ja. Ja, genau. und das mhm. ist ja nur ein Thema. Und schon mhm. du schon sagtest, kaum jemand, beziehungsweise Jetzt die Kinder, mein Sohn zum Beispiel, der darf jetzt aufwachsen und ich weiß, was ein Projektor ist. Ja. Das ist schon schön. mal schön, ja. Aber die wenigsten von uns sind ja bis zu ihrem 30. Lebensjahr mit diesen, mit Eltern aufgewachsen, die ihr Kind so begleiten konnten. Also im Grunde muss ich mir jetzt sagen, du hast das vor zwei Jahren kennengelernt, jetzt mach mal die nächsten 30 Jahre, ne? Dich machst nur <lacht> dich selber. Guck dich mal nur dich selber an. So, wenn wir das jetzt mal so extrem sehen. Ja, bevor wir überhaupt hingehen und jemand anderen angucken.
2: Jetzt
0: ja. So ganz extrem verglichen. Das wäre schon sehr, sehr extrem. Ja,
1: weil, so wie du es gesagt hast, das Schöne ist, wenn, wenn Eltern Informationen, also wenn sie mit, das erste ist natürlich die Bereitschaft und dass ich mit Human Design für mich selber was zumindest anfangen kann. Ja. Und das ist schon so hilfreich, wenn ich, also wie, auch wie ich es sich erlebt habe mit, mit unseren Kindern, dann zu wissen, dass man womöglich andere Modelle zu Hause hat, als man selber ist. Ja. Und die auch eine andere, wie wir es in der Fachsprache also Bedienung brauchen. Und wenn ich das Eltern mitgeben kann, und da reicht oft wirklich, da muss ich jetzt bei einem Kind noch gar nicht in die Tiefe gehen. ja, Da reichen so gewisse Sachen vom Typ schon. Wenn man da so ähm, unterschiedlich agiert, ja? das, das ist so hilfreich und es entwickelt sich so ein anderes Familienleben. Mhm. Und es wird immer, ich habe es halt so empfunden, wie das passiert einem immer was, da. das ist eh klar, nicht? <lacht> das ist halt ganz normales Leben, aber es wird ein achtsamerer und auch respektvollerer Umgang in der Familie. Mhm. Und je früher das passieren kann, ne, desto desto besser ist es. Mhm. Also wenn man das will. Und wenn man noch das Glück, und das muss ich sagen, ich habe eine Familie, die ist dem halt aufgeschlossen. Das, das Glück muss man haben. Ich habe auch einen lieben Mann, der das, muss ich sagen, mitbegleitet, ja, der das immer gut gefunden hat, was ich da mache und, und sich mit mir auch austauscht. Das ist natürlich, also das ganze Umfeld ist, wird dann auch sehr hilfreich. Das ist, das ist schon ähm, nur mal eine sehr große
0: Unterstützung. Ja. Wenn Corinna, du weißt ich das auch, deswegen ich, möchte ich sie ein bisschen mit einbinden. Hier. Ja, sehr gerne. <lacht> Wenn ich jetzt so eine ähm, in, in Österreich an der Schule diese ganze Schullaufbahn durchlaufen würde. Wie schnell kann ich das denn im schnellsten Fall hinkriegen?
2: Also ich denke, für die Grundlagenausbildung bräuchte man schon ein Jahr. Mhm. Also weil, so, so wie ich das jetzt gemacht habe, war ja ähm, das Living Your Design und dann wirklich so sechs, sieben, acht Wochen Pause, bis dann, ich habe das Ganze ja dann auch bei der Maria gemacht. Ne? Also die hat, <lacht> ich würde auch am liebsten alle Ausbildungen bei der Maria machen, weil die hat wirklich so eine Total. Eine angenehme Stimme. Sie zieht sich da auch einfach mit und ihre Beispiele sind grandios. Also die Maria hat da Beispiele, die man wirklich gut auch anpacken kann und auch aus dem Alltag. Und dieses Üben ist ganz wichtig. Ne? Weil gerade halt auch nach dem Living Your Design, da lernen wir halt den Typ Autorität und Strategie erstmal kennen und dann halt auch die, die, die Zentren. Und dann... Schaut man erstmal, also ich habe erstmal bei mir geschaut, okay, wo bist du da im, im Nicht selbst? Und ich habe sehr, sehr viele offene Zentren. Und das fängt halt auch direkt mit dem offenen G-Zentrum an. Und dann in dieser ganzen Hierarchie habe ich die ersten drei direkt hintereinander. Und also da habe ich dann angefangen, ah, okay, da, darauf musst du achten. Und es ist halt ein ständiges Ausprobieren. Ich habe dann halt auch wirklich geschaut, okay. Jetzt hast du das Emotionalzentrum offen. Machst du das jetzt nur, damit der andere dich mag? Oder machst du das jetzt nur, um einen Konflikt zu vermeiden und so weiter? Und dann wirst du natürlich da auch viel, viel selbstbewusster. Und gerade auch hier zu Hause meinte dann mein Freund dann so, also ich weiß nicht, was du gerade durchmachst, ne? aber es kommt so viel Nein, <lacht> weil dieses Nein vorher... Na, das habe ich mich halt dann auch nicht getraut. Und gerade halt so auf Beziehungsebene ist das nochmal was ganz anderes als jetzt zum Beispiel in meinem Unternehmen. Na, da bin ich dann halt auch ganz anders, weil ich da halt auch ein ganz anderes Ziel vor Augen habe. Aber gerade auf Beziehungsebene, in der Familie, in der Partnerschaft, da gab es für mich dann so ein großes Learning. Und es ist wirklich ein, ein Ausprobieren. Und natürlich auch gerade für den Partner, sehr herausfordernd, wirklich sehr herausfordernd und dann habe ich ja hier einen kleinen manifestierenden Generator mit emotionaler Autorität, der dann halt dann auch mal so nach oben schießt, aber damit kann ich halt auch wirklich sehr gut umgehen. Ne, also man braucht da schon Zeit und dann macht man dann die Stufe 1. Und dann haben wir dann bei der Maria immer die Möglichkeit gehabt, dann nochmal zu üben. Ne, wir durften ähm, halt auch immer Beispiele mitbringen oder beziehungsweise sie hat halt dann nach Beispielen gefragt. Ich habe meinen Bruder viel, viel besser verstanden. Also das ist ja dann auch nochmal so eine Sache, wo ich so denke, so okay, Jetzt verstehe ich auch, warum er als Kind dann so reagiert hat. Ne? Und er, mit ihm hatte ich dann jetzt auch nochmal sein Generator sein so ein bisschen besprochen und er war auch total geflasht. Ne? So, oh, das weißt du alles über mich. <lacht> so in dem Sinne. Und ja, es hilft dann halt auch einfach, das Ganze zu üben, weil wie Maria eben schon gesagt hat, es ist wirklich eine komplett neue Sprache und was für mich dann auch nochmal sehr herausfordernd war, diese ganze Sprache für mich persönlich in eine, in eine bestimmte Struktur zu bringen. Ne, jeder macht sein, sein Grundreading anders und jeder kann sich da halt so seine Struktur halt aufbauen, wie er das halt macht und das ist das ist etwas, was ich jetzt wirklich an der Human Design Schule gelernt habe, diese ganze Sprache, diese ganzen Infos in eine komplette Sprache zu bringen, dass mein Gegenüber mich A versteht, weil da ist es natürlich auch ganz wichtig zu schauen, wo steht derjenige denn? Hat er schon vielleicht ein, zwei Bücher gelesen? Hatte er vielleicht schon ein Reading gehabt? Und das sind alles so Dinge, die dann halt mit reinfließen
0: in so ein Grundreading. Also so die Grundlagenausbildung meinst du? Genau. 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 Aber insgesamt ist das so der erste Step und im mhm. Plan sollte man quasi ein Jahr. Ja. Und dann geht's wie weiter.
2: Dann geht es natürlich in die Stufen. Da vielleicht, Maria, erklärst du mhm. das. Ne, weil es gibt halt die Möglichkeit, dann in die Analytika-Ausbildung zu gehen, was ich jetzt gemacht habe, oder halt als Professional. Mhm.
1: Ja, genau, genau. Also so wie du gesagt hast, äh, Corinna, man fängt mit dem Living Design an. Das ist der erste Baustein und der zweite große Baustein ist die Grundlagenausbildung. Und die mhm. Grundlagenausbildung beinhaltet, kann man sagen, diese drei Seminare. Wir haben Grundlagen 1 und Grundlagen 2 zerfällt kann man sagen, in zwei Teile, wo man sich bei Grundlagen 1 schaut man sich das Hintergrundwissen an vom Skelett, sagen wir mal, nicht also die Kanäle. Das ist mal das Skelett, dass man weiß, was schwingt denn da so in den Kanälen mit. Da sind wir dann bei diesen Informationen. Ist das ein kollektiver Mensch? Ist das ein individueller Mensch? Ist das ein Stammesmensch? Und man baut, man schaut sich einmal die Linien an, damit man weiß, was, was ist denn einmal so grob eine erste Linie, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste Linie vom Hexagramm und auf dem setzt dann die Grundlagen zwei Ausbildung an äh, auf. Da hat man im ersten Teil alle Informationen zu diesen 36 Kanälen und im zweiten Teil kommen dann die Profile äh, dazu und zwischen wiederholt man heute halt und ja, fasst das alles zusammen und da hat man circa einen Zeitrahmen, ja, ich würde schon fast ein bis eineinhalb Jahre mhm. sagen, wo das abgewickelt ist. Und dann kann man sich entscheiden nach der Grundlagenausbildung. Entweder macht man die Analytikausbildung, ausbildung die gibt es in Österreich noch, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob sie sonst noch wo angeboten ähm, wird. Wir nennen sie kleine Ausbildung mhm. und die große ist die Professional-Ausbildung. Und der Unterschied besteht ähm, darin einfach, dass diese Analytica-Ausbildung eben was Kompaktes ist, wo man bei den diversen Themen nicht so in die Tiefe geht, was bei der Professional-Ausbildung sehr wohl der Fall ist. Darum mhm. dauert die auch länger. Ja, also Professional-Ausbildung, ähm, ich würde sagen jetzt einmal grob die Analytica-Ausbildung, zwei Jahre, also auch nach Vorstellungen von der Ilse Sendler, weil wir dazwischen eben diese Zeiten also brauchen, um das zu integrieren.
0: Plus zwei Jahre noch, also die anderen, ja. drei, okay, ja. also sind wir dann ja. schon bei dreieinhalb
1: ja, hm? hm. rund, ja, der, und, ja genau. drei zumindest, ja, von, von dem her. Und die Professional für sich genommen, also die die dauert auf alle Fälle für sich genommen nur mal drei Jahre.
2: Hm. Wow. Ja,
1: aber da habe ich halt diese vertieften Elemente und wenn wir es ganz nur ganz grob anschneiden, es gibt vier Stufen. Die Stufe 1 beschäftigt sich dann mit allen 64 Toren, ja, das ist sowohl in der Analytiker als auch in der Professional, bei der Professional kommen dann noch die Linien dazu.
0: Mhm.
1: Also da mache ich von diesen 64 Toren auch noch alle, jeweils alle sechs Linien. Mhm. Und es braucht natürlich entsprechende äh, Zeit. Mhm. Stufe 2 macht man dann Transite und Partnerschaften. Das habe ich sowohl in der Analytikausbildung ausbildung als auch in der Professional nur in der Professional habe ich dann die ganzen Vertiefung, vertiefenden Informationen noch einmal dazu. Ja, das ist einfach, das ist eben ja vertieft und eine, eine längere Ausbildung. Stufe 3 beschäftigt sich dann mit den Inkarnationskreuzen. Auch hier habe ich in der Professional-Ausbildung entsprechende Vertiefung. Und in der Stufe 4 wird dann zusammengefasst, da, da geht es dann um Reading-Techniken, da kommt dann noch einmal, da schaut man sich den Reflektor noch einmal an, der ein bisschen das Stiefkind ist während der Ausbildung, der wird noch einmal hervorgeholt, der kriegt noch einmal ein Augenwerk, äh, auch Mondknoten und solche Geschichten. Und das haben wir natürlich bei der Professional auch nochmal vertiefter. Das kommt darauf an, wie es dann der jeweilige Lehrer eben äh, eben macht. Und was ich so vielleicht, dass man das ein bisschen versteht, was ich nach wie vor sehr gut finde an dieser kleinen, also so klein ist sie nicht meines Erachtens, aber an dieser kleinen Analytica Ausbildung, ist, dass ich mir anschauen kann, wo geht denn mein Interesse hin. Nicht jeder interessiert sich in der Tiefe, Menschentransite-Zyklen zu erklären, weil er vielleicht mit Astrologie in dem Sinn gar nicht, also ist halt das Interesse nicht so da dafür will man vielleicht Partnerschaften vertieft machen. Und so wie ich es dann gemacht habe, ich habe während der Analytica Ausbildung mir diese vertieften Ausbildungen, die, man, die eben bei der Professional Ausbildung schon dabei sind, dann zusätzlich geholt. Also es gibt Lehrer, die dann diese sogenannten Lizenzkurse anbieten. Mhm. Weil die Forscher, also und, und die Ilse Sendler legt da wirklich einen Wert drauf, dass ich sage, ich kann Partnerschaftsreading reading anbieten, dazu brauche ich den Lizenzkurs
2: hm.
1: im Grunde. Ja. Und der ist jetzt, man lernt in der Analytika ausbildung über Partnerschaften, Ja, man kann genug auch, um das einfließen zu lassen <lacht> und alles, und, und sich mit, mit in einer Partnerschaft anzuschauen, aber sozusagen das Reading, die offizielle sozusagen, Berechtigung aus der Human Design Österreich-Schule, dann erst wenn ich diese Lizenz erworben
0: habe.
1: Mhm. Und die hängt ja auch immer zusammen, dass es dann eine kurze, bitte, äh, einfach Prüfung gibt, da braucht man auch keine Angst davor haben. Ja, das sind jetzt nicht so Schulprüfungen oder mal da geht's so Matura. Aber die Ilse legt schon Wert, sich das anzuschauen, wem sie eine Lizenz gibt. Mhm. Und dann gibt es ein Gespräch. Vielleicht, das ist vielleicht netter formuliert, bei, ja. mit Prüfung da kommen alle unsere alten Schulängste hoch. <lacht> Aber es gibt dann ein Gespräch, wo man sich ein Chart anschaut und sagt, na, wie würde ich das dem Klienten erklären, damit die Ilse dann weiß, na, das passt? den kann man auf die Menschheit halt loslassen. <lacht> und das finde ich schon ganz gut. Also man, man kann sich ja, man kann ja auch rückfragen, man sieht, wo man vielleicht noch eine Schwäche hat, wo man nur was bräuchte. Und, und daher finde ich diese, so wie die Ilse das auch macht, wirklich, wirklich gut. Und die, die Human Design Österreich-Schule deckt ja auch über ihre Lehrer beides ab. Wir haben Lehrer, die bieten eben die kleine Ausbildung an, die analytische Ausbildung und wir haben Lehrer, die bieten die professionelle Ausbildung mhm. an. Und es solle auch die Möglichkeit geben und die habe ich über die analytische Ausbildung. Es gibt wirklich Leute, die sagen, ich mache das, das ist mein Hobby. Ich mhm. will ja damit professionell in dem Sinn nichts machen. Oder wir haben also nicht, wir haben sehr viele Leute, die im Coaching-Bereich tätig sind, auch Psychologen. Da auch Ärzte, ja, die sagen, ich will mir über das einfach ein Wissen holen und das lasse ich dann in meinen Hauptberuf mit einfließen. Na, dazu brauche ich vielleicht dann nicht die lange professionelle Ausbildung. Hm. So ist das, ja. und das ist auch alles eine Geld- und Zeitfrage, gell?
0: Ich möchte noch auf ich möchte einmal so eine etwas härtere Aussage treffen und ja. <lacht> etwa, also mit meiner 5 1 linie bin ich ja dafür da, als Manifestorin auch so ein paar Dinge in Frage zu stellen. Also mal so ganz hart ausgedrückt. Wenn ich das erst zwei Jahre mache und ich jemanden, ich sage jetzt mal, weil du so schön gesagt hast, auf die Menschen loslasse ähm, und ich jemanden habe, der viel, oder jemanden berate dann mit dem Human Design, der im Moment an einem Punkt steht, wo er psychisch vielleicht nicht ganz bei sich ist, mhm. Was, mhm. also, dann kann ich ja wirklich etwas, ich drücke es jetzt wirklich mal so aus, etwas Schlimmes lostreten. Ja. Mhm. Und was könnte denn, jetzt will ich den nicht, nicht den schlimmsten Fall auspacken, aber was kann ich denn mit einem Menschen machen, wenn ich eben gefährliches Halbwissen einfach so weitergebe und mich quasi dafür positioniere, dass ich eben das alles schon weiß? Oder dass ich halt eine richtige Ausbildung habe und ich trotzdem dann in so tief in die Beratung gehe, meine Themen noch nicht richtig angeguckt habe und einer Person sage, die selber ein bisschen labil ist, wie sie was zu tun hat. Was kann passieren? Mhm. Also das kann ich leider nicht, also leider
1: oder Gott sei Dank nicht wirklich sagen, mhm. was man alles anrichtet, weil meine Gedanken dorthin gehen, dass ein noch so guter Psychologe das auch kann ja der in der sich selber ja nicht entsprechend reflektiert hat also wir mhm. das schaffen wir alle dass wir ja. Ähm, Menschen ja wir, auch wenn wir das Beste wollen haben mhm. wir ja alle erlebt da braucht man nur ins Elternhaus zurückgehen das Beste wollen und und äh, das hat halt, ja hat seine Auswirkungen also das kann ich jetzt nicht sagen das wo ich wo ich äh, sehr vorsichtig bin, aber das ist mein juristisches Wissen dahinter. Also ich mache keine, in dem Sinn keine Beratungen. Hm. Ja, weil ich habe, ähm, wenn ich, das ist auch in Österreich so und wird vielleicht in Deutschland auch so sein, nicht? wir haben ja Ausbildungen, wo man dieses, äh, die Coaching, da habe ich Coaching-Ausbildungen oder Beratungen, ne? da bin ich dann beim Lebens- und Sozialberater. Wir haben ja auch viele, die das Human Design wissen, vielleicht sagen sie es nicht offen, weil, das weiß ich nicht, aber dazu nehmen. Ja. Ähm, sondern so wie ich es mache, ja, ich habe diese Ausbildungen nicht, ich mache Analysen. Also wenn zu mir ein Mensch kommt, und sagt, er hätte da gerne was gewusst, sage ich, ich, das mache ich auch meistens einleitend bei meinen Analysen, ich sage ihm jetzt dazu, was das Human Design System zu diesem Chart sagt.
2: Mhm.
1: Also wir machen, so wie es vom Ra-Ursprung, ich mache das so, RAR ursprünglich gemeint war, eine Lesung unter Anführungszeichen. Mhm. Bitte, wenn mich ein Mensch fragt, wie ich das und das verstehe, natürlich kommt mein Fokus dazu. Ich habe ja nichts anderes. Nicht? Es läuft alles über meinen Filter, wenn du woanders hingehst, ja, wirst du an anderen Filter mitgeliefert bekommen, wir können uns ja nicht wegdividieren. Aber da, wo wir, und ich habe das auch in meiner Ausbildung gehört, das ist auch, wenn man so eine fundierte Ausbildung macht, dann kommen diese Punkte vor, ähm, wo die Lehrer erklären, wie geht man dann, oder Metaronic hast ja, da meine, eine meiner Hauptlehrerin war, auch die Andrea Reikel-Wolf, bei der ich ja die Analytiker und viele Lizenzgeschichten gemacht habe. Also dieses ein bisschen herauszufiltern, wenn jemand kommt, äh, kann ich damit. Mhm. Ja? Und diese Aufmerksamkeit zu haben, wenn da Themen kommen, wo ich sage, na das ist nicht mehr mein Gebiet. Mhm. Und dann zu sagen, Stopp. Das ist im menschlichen oft so schwer, weil es kommt, jemand, und ich habe das alles selber auch bei mir erlebt, und eben dieser Hang, ich muss für den jetzt eine Lösung haben. Nein, wir haben keine Lösung für den anderen. Ja, wir haben Impulse und nimm, und wenn du, es gibt Leute, die, die kommen zum ersten Reading, die nehmen das, und ich bin davon überzeugt, sie gehen hinaus, legen es in eine Lade und kommen nie wieder. Dann ist halt nichts in Resonanz gegangen und andere sagen, das war der Startschuss, gehen dann in eine Ausbildung oder kommen wieder und sagen, das war so genial, jetzt hätte ich gern gewusst, was sagt denn das Human Design zu meinem beruflichen Umfeld? Keine Ahnung. Oder wo ich da, was auch immer. Ne? Lösung in dem Sinn, also ich bin natürlich, das macht dann die Erfahrung, immer vorsichtiger, weil die Lösungsebene ist ja die, dass ich erkläre, was ist deine Strategie? Hm. Also wir erklären, wie kommst du zu deinen Lösungen und wenn du möchtest, probier's es einmal aus. Und wenn du nicht möchtest, na dann, dann halt nicht, dann gibt es vielleicht ein anderes System, mit dem du weiterkommst. Hm. Und weil du das angesprochen hast, vielleicht nur ganz kurz, ich habe das natürlich auch erlebt, dass jemand gekommen ist, ich habe Analyse gemacht, sehr viele Geschichten gehört, wo ich dann schon gemerkt habe, na, da. Das gehört vielleicht auf eine auf einer anderen Ebene einfach angeschaut und habe das dann einmal gelassen. Ähm, kam dann noch einmal und als dann so Aussagen fielen, ich, ich mag das nicht, können wir das so machen, dass ich was anderes bin? Oder ich es ist, also <lacht> es kommen dann oft so interessante Geschichten, wo ich dann einfach gesagt habe, da bin ich jetzt nicht mehr die Richtige.
2: Hm
1: ich kann dann Empfehlungen geben. Ja, man kann sich energetisch wirklich bei einem Lebens- und Sozialberater was anschauen bei einem Ich bin halt mehr auf der Schiene äh, Ein guter Energetiker, der sehr viel spüren und äh, kann ne, der, der kann dir dann schon weiterhelfen oder etwas und dann dann darf man das abgeben. Mhm. Ja, bevor da was passiert, also bevor wenn ich das Gefühl habe, nein, da bin ich nicht mehr zuständig, dann sage ich das. Mhm. Und das wäre wichtig. Mhm. Und da brauche ich auch, wie gesagt, ich hatte das in meiner Ausbildung, Lehrerinnen die oder Lehrer, die da was drauf haben und am Schluss der Ausbildung auch eine Stunde, zwei Stunden, also das alles so mit begleiten und auch während der Ausbildung. Ich weiß ja, Corinna, wirst du dich vielleicht erinnern, ich sage das auch während den Ausbildungen schon immer wieder, ja, dass man wirklich vorsichtig sein muss. Mhm. Uh, Im Wording, wir haben ja. Wörter, die negativ besetzt sind. Und das muss ich alles erklären, nicht, wenn ich mit solchen Wörtern arbeite. Es sollte nicht so sein, das wäre so mein Anspruch, aber wird vielleicht auch nicht immer gelingen, Menschen, die, die schon mal den Schritt gewagt haben, dass sie zu jemandem hingehen, zu einem fremden Menschen, und sagen, kannst du mir zu mir was sagen? Das ist ein unglaublicher... Schritt und auch Vertrauensvorschuss, den man da bekommt. Mhm. Ja, und sie sollten nicht sozusagen mit einer zusätzlichen Wunde hinausgehen. Ja. Das wäre so der, der Anspruch ja, mit, mit den Menschen. Und da wäre es fein, wenn man vielleicht abseits des Human Designs auch noch ein Wissen
0: aufgebaut hat. Ja. Also ganz wichtig, halt, das einfach für sich zu lernen, einzustufen. Und dafür braucht es einfach ein fundiertes Wissen auch. Ja. Ja, und auch den Erfahrungsaustausch mit sehr erfahrenen Menschen. Ja. Mhm. ja. Corina, gibt es noch irgendwas, was du jetzt unbedingt noch als wichtig empfindest, was ich jetzt vielleicht vergessen habe, mit reinzubringen? Also das, was Maria in ihren Ausbildungen
2: immer sagt, und das gebe ich auch immer so weiter, das Human Design bewertet nicht. Und das ist etwas, was also bei mir so hängen geblieben ist, weil ich auch schon mal gehört habe, okay gut, aber der Typ im Human Design, der passt zu mir nicht ich dann so also warum? <lacht> ne? und warum? Weil das irgendwo mal ab, aufgeschnappt worden ist, dass die zwei Typen nicht kompatibel sind und so weiter. Oder halt auch tatsächlich äh, jemanden äh, gesagt wurde, ja, dein Partner passt nicht zu dir. Und dann ist diese Beziehung auseinandergegangen. Und das sind immer so für mich sehr schockierende Aussagen, weil ich auch einfach denke, wenn jeder sein Human Design lebt, viel leichter sein Leben lebt mit seiner Strategie und Autorität und die Menschen in im Umfeld viel, viel besser versteht. Und deswegen halt, also das ist etwas, was mir immer also in den Ohren dann auch äh, hängt, das Human Design bewertet nicht. Und das ist halt für mich ganz, ganz wichtig, ähm, das halt auch wirklich nochmal, ja, an unsere Zuhörer auch da draußen noch mal weiterzugeben. Ja. Ja,
0: Maria, ich würde dir gerne das Abschlusswort geben. Hast du noch <lacht> irgendwas, was dir jetzt zu so diesem Thema auf dem Herzen liegt, was du möchtest, dass das raus in die Welt getragen wird? <lacht> <lacht> da
1: ist so viel immer da, China, dass ich dann ganz verwirrt bin, was ich jetzt, nicht, man hat dann so den Anspruch, das Letzte muss ja jetzt ganz ähm, was Besonderes sein. Ich, ich glaube, es ist, also das, was mir auch wichtig ist, sind diese fundierten Ausbildungen. Also vielen Dank, dass das einmal hinausgeht, weil es so viel herumschwirrt ähm, mhm. im Internet. Also Menschen, das wäre mir so also mein Appell, die wirklich was Fundiertes haben wollen, sich anschauen, wo kriege ich das? Und da vielleicht ein bisschen mehr herumgoogeln, dass sie wirklich zu Leuten und nachfragen. Die können ja auch ruhig fragen, wo, hast, wo haben sie oder du ihre Ausbildung gemacht, damit man ein Gespür kriegt, ist da was fundiertes dahinter? Und das, liebe Corinna, was du gesagt hast, jetzt am Schluss, ja, das ist was ganz was Wichtiges. So einer meiner Hauptsätze war immer, glaube ich, es, es gibt schon natürlich gerade in Partnerschaften vielleicht wirklich Herausforderungen, ich, ich bezeichne es als Herausforderung, es gibt herausfordernde Beziehungen, es gibt auch herausfordernde Mutter-Kind-Beziehungen, egal wo, aber für mich war es immer so, ich denke mir, man kann alles leben, wenn ich es weiß, wenn ich es akzeptiere und das Wichtige ist, wenn ich etwas nicht akzeptieren kann und bitte, das ist legitim, ich komme mit etwas, mit jemandem nicht zurecht, aber das Feine wäre bei uns Menschen, wenn ich mich dann hinwenden könnte und sagen kann, könnte im, im Guten, danke für die gemeinsame Begleitung bis hierher, wir merken das geht nicht, weil wir uns aufreiben, weil wir beide nicht das Leben können, was wir sind und dann kann man in Frieden auch auseinandergehen. und das wäre so wichtig das wäre so wichtig und wir gehen so, das ist das Leid oft so auseinander, dass wir dem anderen so viel vorwerfen. Und mehr. Wie, wenn wir das Wissen nicht haben, wissen wir gar nicht, dass wir beim, mit unseren Ansprüchen beim falschen Menschen sind womöglich. Wer das gar nicht leisten kann und wir vielleicht auch nicht. Und das ist so das Geniale. Ich glaube, einer von euch hat es gesagt äh, am Anfang, dieses Unbewusste auch hinauf. Also das Gesamtbild zu bekommen, und dann einfach was zu wissen. Ja. Das ist so. Und ja, jetzt muss ich aufhören, weil sonst würde ich da jetzt den Sieg.
0: <lacht> ich fand das aber jetzt auch einen sehr sehr schönen, schönes, einen schönen Schlussteil, weil dieses im Frieden nicht nur mit sich zu sein, sondern auch mit ja. allem, allen anderen um sich herum, dafür sehe ich auch so das Human Design auf jeden Fall. Maria, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du da jetzt eine gute Stunde mit uns drüber gesprochen hast. Und ja, gerne. Ja, und jeder, der den Podcast jetzt gehört hat, der braucht nicht suchen, der sucht der guckt einfach in die Shownotes, weil wir werden natürlich auch die Kontakte dann hier verlinken, da lassen, auch wer da Interesse an der Ausbildung hat, wird das dann auch in den Show -Notes finden. Und ja. ja, in dem Sinne werden alle Hörer uns dann das nächste Mal wieder hören und Maria, dir nochmal herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank euch für diese Gelegenheit.